0: Cześć, ja się nazywam Artur Kurasieński, jestem autorem komiksu Róża, a co chcesz wiedzieć część druga. Jeśli spodobały Ci się przygody moich córek Róży i maliny, zapraszam Cię bardzo serdecznie do odwiedzenia strony edukomiks.pl, gdzie możesz kupić wszystkie części komiksów z serii z Różą, gry edukacyjne i zeszyty kreatywne. To wszystko do nabycia tylko na edukomiks.pl. Odcinek 12. Róża i matematyka. Nastała zima. Choć w tym roku spadł śnieg, nie wszyscy wyjdą dzisiaj na sanki. Lekcje się same nie odrobią. Róża siedzi przy stole z mamą i robi zadanie domowe. Ale czy potrwa to długo? Obie najwyraźniej mają już nieco dosyć tego zajęcia. No dobrze, przejdźmy przez to zdanie jeszcze raz. Spróbujemy inaczej. Wyobraź sobie, że jedziemy na wakacje do Łeby. Podróż jest długa, dlatego zrobimy sobie dwa 60-minutowe postoje. Pierwszy postój będzie po trzech godzinach jazdy samochodem, a drugi po siedmiu godzinach odruszenia z domu. Jeżeli jedziemy średnio z prędkością 95 km na godzinę, to jak daleko od domu będziemy podczas naszego pierwszego postoju, a jak daleko podczas drugiego postoju. A czy
1: na miejscu będzie już Paulina?
0: Zaczekaj chwilę. Janina, cześć. Słuchaj. Potrzebuje pomocy. Albo wydarzy się coś bardzo złego.
1: Gdzie dzwoniłaś?
0: Za chwilę się dowiesz. Wrócimy do matematyki za chwilę. Teraz musimy zrobić sobie przerwę.
2: O,
1: ja otworzę.
2: Witaj dziecko. Mama twierdzi, że potrzebuje pomocy. Daj jej tę wielką tabliczkę czekolady. Cześć Janina.
0: Ojej, dziękuję. Wrócę do Was za chwilę, bo w zasadzie to róża ma do Ciebie sprawę.
1: Matematyka jest strasznie skomplikowana. Czy statystyka jest jeszcze gorsza?
2: Dobra, zostawmy na chwilę te zadania z wakacjami i łebą. Widzę, że trzeba wyjaśnić podstawowe kwestie. Myślę, że nie jest prawdą, że matematyka jest strasznie skomplikowana.
1: Ale tam jest tyle dziwnych rzeczy, definicji i dziwnych znaczków.
2: Faktycznie jest tam dużo dziwnych znaczków i o wielu rzeczach trzeba pamiętać, ale są też dobre wiadomości. Wszelkie działania matematyczne to algorytmy, pewne schematy postępowania, stała instrukcja, co musimy po kolei robić, policzyć, by otrzymać rozwiązanie zadania. To znaczy... To znaczy, że jak już nauczymy się jakie kroki jeden po drugim musimy wykonać, żeby uzyskać wynik, to potem wystarczy, że przy kolejnych zadaniach będziemy te kroki powtarzać i w ten sposób otrzymamy rozwiązanie. Brzmi łatwo, ale mi się to bardzo rzadko udaje. Podobnie jest ze statystyką. To zbiór algorytmów, schematów postępowania, które wystarczy zrozumieć raz, a potem stosować przy kolejnych zadaniach. Niemniej to, co jest w statystyce wspaniałe, to to, że są to zadania bardzo życiowe. Brzmi strasznie skomplikowanie. I po co mi się to ma przydać
1: kiedykolwiek?
2: Jakby nie było, statystyka służy do odpowiedzi na wiele pytań z otaczającego nas świata. Na przykład, jakie jest prawdopodobieństwo, że jutro spadnie deszcz? Czy ta tabletka na ból głowy na pewno zadziała? Od czego zależy szczęście? Fascynujące, prawda?
1: Ale... Po co mam się właściwie uczyć matematyki? Do czego może mi się przydać w życiu? Są przecież komputery i
2: kalkulatory. To, że mamy komputery i kalkulatory, które wykonują za nas obliczenia, jest tylko i wyłącznie zaletą. Dzięki temu ryzyko popełnienia jakiegoś błędu w obliczeniach jest znacznie niższe niż gdyby robił to człowiek.
1: Dlatego ja ciągle robię błędy.
2: Niemniej musimy pamiętać, że to my musimy wiedzieć, jakie obliczenia chcemy wykonać i w jaki sposób to zrobić. Zanim zaczniemy cokolwiek liczyć, musimy się zastanowić, co tak naprawdę chcemy zbadać. Może na przykład właśnie to prawdopodobieństwo, że będzie jutro padać. Jaskółki za oknem wysoko latają, więc raczej będzie ładna pogoda. Tak, żebyśmy wiedzieli, czy będziemy mogli wyjść na rolki. I w jaki sposób należy to zrobić, jakich danych potrzebujemy, jakie wzory i obliczenia muszą zostać użyte, a na koniec jak te wyniki zinterpretować. No właśnie, zawsze zaczyna padać jak chce wyjść na rolki. Więc tak, komputery i kalkulatory są nam szalenie pomocne w nauce matematyki i statystyki, ale bez nas sobie nie poradzą. To my musimy trochę nimi dyrygować, by wiedziały co policzyć i po co.
1: Dla mnie matematyka jest taka trudna i skomplikowana,
2: kto ją taką wymyślił? Ależ naprawdę nie jest aż tak trudna i skomplikowana. Rozumiem, że może przerażać i że wiele dzieci, a nawet i dorosłych, się jej boi. Niemniej, jeśli przyjrzymy się na spokojnie temu, czego uczymy się w szkole i zadaniom, które rozwiązujemy, to zobaczymy, że matematyka to nie jest zbiór chaotycznych znaczków i obliczeń, którego nie da się ogarnąć. Za jasne. To są logiczne, stałe schematy postępowania, które musimy przejść, by znaleźć rozwiązanie danego zadania. Wiem, że to może przytłaczać, ale warto się na samym początku nauki matematyki nie zrażać i nie poddawać.
1: Staram się, ale czasami się czuję, jakbym nie umiała pewnych rzeczy zrobić. Strasznie ciężko mi się uczyć wzorów i
2: obliczeń, nowych formuł. Z czasem zobaczysz, że matematyka naprawdę może być fajna i przydatna, Pozwoli Ci na przykład zdecydować, które ciasteczko z pudełka jest największe i po które warto sięgnąć.
1: Może ja się nie nadaję do nauki matematyki. Może jestem kreatywna i nie mogę się uczyć przedmiotów
2: ścisłych. To mit, że są dzieci, które nie nadają się do przedmiotów ścisłych. Niestety jest to mit bardzo często powtarzany, więc bardzo wiele osób zdążyło uwierzyć, że matematyka nie jest dla nich, że nigdy nie będą się jej w stanie nauczyć. Na pewno wszystkie dzieci mogą nauczyć się matematyki? No dobrze, skoro tak mówisz. Dotyczy to też wszystkich innych przedmiotów. Zastanów się co Cię najbardziej interesuje, czy matematyka, czy biologia, czy język polski i nigdy nie daj sobie wmówić, że sobie nie poradzisz.
1: I z czasem jak się już nauczę, to będzie mi prosisz o nauka matematyki?
2: Oczywiście, że czasem będą tematy czy zagadnienia, które będą Ci sprawiać trochę więcej kłopotu, ale to nie szkodzi. Będą też takie, które zrozumiesz w mig. Najważniejsze jest, by się nie poddawać i cały czas wierzyć w siebie. Na pewno dasz radę.
1: Słyszałam zdanie, kiedy idę na spacer z psem, to średnio mamy po trzy nogi. Co to oznacza?
2: Mnóstwo osób powtarza to zdanie, by udowodnić, że statystyka do niczego się nie nadaje. No bo dajmy spokój, jak człowiek idzie ze swoim pudlem Filipem na spacer, to łatwo policzyć, że my mamy raz, dwa, dwie nogi, a pudel Franciszek raz, dwa, trzy, cztery łapy. Więc co za bzdura, że mamy po trzy? Takie zdanie wynika z niezrozumienia tego, do czego służy statystyka, a także czym jest średnia. Średnia arytmetyczna to taka wartość typowa, przeciętna w danej grupie. Na przykład, mamy klasę 20 orga dzieci i każde z dzieci otrzymało ocenę z klasówki z matematyki. Od jedynki do piątki. co to znaczy ta średnia? Jeśli dodamy do siebie wszystkie oceny, a następnie podzielimy je przez liczbę dzieci, to otrzymamy średnią ocenę, którą dzieci otrzymały w tej klasie. Jeśli będziemy wiedzieć, że średnia ocena z tej klasówki to czwórka, to będziemy wiedzieć, że jako grupa ta klasa poradziła sobie z tą klasówką dobrze. Możemy liczyć średnią ocen, wzrostu, wysokość kieszonkowego, a średnią liczbę nóg i łap? Ale skoro da się policzyć, to chyba ma sens. Policzyć możemy, ale warto wiedzieć, że to nie ma zbyt dużego sensu. Pudel Filip to zupełnie inny gatunek niż człowiek. Liczenie średniej nóg i łap to mieszanie dwóch różnych rzeczy. To zupełnie tak samo, jak gdybyśmy wzięli grupę ryb i grupę gołębi i wyliczyli, że średnio mają jedno skrzydło i jedną płetwę. Nie ma to zbyt dużego sensu. No
1: teraz zaczynam to rozumieć lepiej.
2: Statystyka to liczby, obliczenia i wzory. Musimy jednak pamiętać, że to, że kalkulator pozwoli nam policzyć wszystko, nie zawsze oznacza, że to ma sens. Czyli nie zawsze trzeba wszystko liczyć. Tak! Zawsze, gdy wykonujemy jakieś działania na liczbach i próbujemy zrozumieć świat, to musimy o tych liczbach i wynikach pomyśleć, zastanowić się, czy takie obliczenia są w ogóle potrzebne i czy są prawidłowe. Pamiętajmy, że od tych komórek Excela znacznie ważniejsze są nasze szare komórki i to by o tych danych i wynikach
0: pomyśleć.